0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thomann Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch im Interview und zwar den Viktor Gaspar. Der Viktor ist ehemaliger National Champion in Muay Thai und Gründer von Living Lean and Mean, hat ein irrsinniges Mindset, eine irrsinnige Stärke und hat mich irrsinnig inspiriert und motiviert. Viel Spaß beim Reinhören. Hi. Servus, Victor. <lacht> alles klar mit ja. dir? Ja, bei
1: mir ist alles gut. Bei dir?
0: Bei mir ist auch alles bestens, danke. Ähm, ja, ich würde dann gleich anfangen. Ähm, ja, du bist der Victor. Du bist, du bist der Victor. Du bist ehemaliger National Champion in Thai Boxen und hast einen Master in Business. Und du bist der Creator von Living Lean and Mean. Stimmt das soweit? Das stimmt alles, ja. ja. Fehlt noch was? Das sind die Highlights, die du
1: daraus rausgepickt hast, aber ja. Fehlt noch was? Ähm, nee, das passt gut. Das passt gut. Das, das fasst äh, so die letzten 15 Jahre meines Lebens gut zusammen, denke ich mal. Das sind zumindest die Highlights. Das ist natürlich einiges, einiges ähm, behind the scenes noch abgelaufen, aber ich denke, das kann man so stehen lassen.
0: Okay, cool. Ähm, dann erzähl mal einfach ganz kurz mal, wie alt du bist, wo du herkommst und wo du jetzt aktuell ja. lebst.
1: Also ich bin äh, gestern 36 geworden. Alles und, Gute zum ähm, Geburtstag. Bin, danke schön. Ähm, ich komme ich komm aus, aus Salzburg, Österreich und lebe seit bald drei Jahren hier in, in Quito, in Ecuador. Und äh, ja, äh, ich bin hier bei einer Stiftung tätig, einer freiwilligen Stiftung. Es ist so wie so ein ähm, Afterschool-Programm für Kinder aus einer, ja, sagen wir mal, schlechteren Umgebung oder schlechteren Lebenssituation sehr niedriger lebensstandard hier und ähm, ja ich bin vor vor dreimal vor drei jahren hier zu besuch gewesen einfach nur um ähm, ja, ein familienmitglied zu besuchen und ähm, wie soll ich sagen hat mein leben verändert In, im, im positivsten sinne und ähm, ich habe dann beschlossen, etwas länger hier zu bleiben. Geplant war ursprünglich zwei Wochen hier zu bleiben. Bin dann fünf Monate hier geblieben und ähm, dann wieder zurück nach Österreich und dann habe ich beschlossen, weißt du was, ich bin eigentlich hier noch nicht fertig. Ich habe hier noch was zu tun und ähm, bin, dann wieder, bin dann wieder zurückgeflogen. Das war vor zwei Jahren. Etwas, etwas mehr als zwei Jahren. Und ja, seitdem lebe ich hier in Quito und ähm, ich liebe es.
0: Ich liebe es. Und ja. <lacht> es läuft. Das ist sehr spannend, sehr spannend. Das heißt, ähm, das ist so quasi deine, deine Haupttätigkeit dort. So, so finanzierst du auch deinen Lebensunterhalt. Stimmt das?
1: Das stimmt nicht, nein. Okay. Sorry, ich muss nur, ich sehe, ich seh, dass die Lichtverhältnisse da so beschissen sind, deswegen habe ich mich ein bisschen, ja, ich setze mich mal ähm, Es, ich verdiene hier, ich verdiene hier keinen Cent, also es läuft alles auf freiwilliger Basis und ja. ich kann mir mein. ich finanziere mir meinen Lebensunterhalt ausschließlich mit äh, Living Lean and mean, sprich, Uh, im Erstellen von, von Online-Coaching-Konzepten, Trainingsplänen, Ernährungsplänen, im Verkauf meines E-Books, meines e uh, Lean Machine und so weiter. Das ist meine Haupteinkommensquelle nach wie vor. Und um, ja, was ich, was ich hier in Quito mache, das, ist, das beruht alles auf freiwilliger Basis. Das mache ich einfach nur, uh, weil es mir enorme Freude bringt. Und uh, Ja. Ich weiß nicht, ich. ich ja, es, es klingt vielleicht komisch, aber es, es fühlt sich einfach richtig an, hier mit anzupacken und hier ähm, für, für Leute was auf die, auf die Beine zu stellen, die ja einfach aus wirklich schwierigen Verhältnissen kommen.
0: Mhm. Vor
1: allem Kinder. Und äh, das ist halt so eine Herzensangelegenheit mehr als alles andere. Äh, vernünftig ist es bestimmt nicht, hier zu leben und das zu tun, was ich tue. Also ich könnte in Österreich bestimmt äh, besser verdienen und ähm, mein Business ähm, schneller vorantreiben, aber es gibt halt doch wichtigere Sachen im Leben auch.
0: Das glaube ich auch, ja. Ähm, weil du dein E-Book erwähnt hast, das würde ich ganz gern dann noch ein bisschen näher besprechen, weil ich habe das auch gekauft. Und zwar Gerne. war das bei mir so, ich habe ich bin, ich glaube, ich habe dir das eh geschrieben, ich bin irgendwann in der Nacht einmal wach gelegen, weil ich irgendwie voller Sorgen war und bin halt dann durch Instagram ja, auf dich gekommen ja. und war komplett sofort begeistert einfach von deinem Mindset und man merkt einfach bei einem Menschen jemand, der Mindset in einem Buch gelernt hat und jemand, der Mindset im Leben gelernt hat und bei dir habe ich sofort gemerkt, da, da, da ist was dahinter, das ist echt und das war auch der Grund, warum ich sofort, ähm, ich glaube, dein E-Book kostet 20 Dollar oder so und das habe ich dann sofort gekauft, weil ich einfach ähm, das lesen wollte und dich damit auch unterstützen wollte und ich kann das jedem, der diesen Podcast hört, wirklich nur empfehlen. Hol, holt euch das E-Book, ich verlinke das da nach unten. Ähm, ja, Living Lean and Mean, was bedeutet das für dich und, und was, also was, was ist das für ein Lifestyle? Erzähl mal. Hm.
1: Ja, das ist, ähm, das ist so entstanden, dass ich eigentlich ähm, Lean and Mean, das ist ein Begriff aus dem, aus dem Business eigentlich. Und das, ähm, das ist eine, eine Business-Strategie, wo man sich auf das, auf das Wichtigste fokussiert. Und ähm, deswegen Lean. Man spricht auch von Lean-Management. Und ähm, das war für mich so ein Schlüssel, als ich nach, nach zehn Jahren Fitness für mich selbst herausgefunden habe, dass ähm, das meiste, was du da draußen findest in den, in den Zeitschriften, in den ähm, Online-Publikationen, äh, ist alles ja, Füllermaterial. Ist alles, ich, ich nenne es gern Schwachsinn. Ähm, es ist alles oder sehr vieles davon einfach nur um, um um die Leute dazu zu bringen, irgendein Produkt zu kaufen oder irgendwas, ähm, irgendwas zu erwerben. Ähm, es ist allerdings nicht auf Resultate fokussiert, so wie eben mein Lifestyle. Ich, ich habe dann für mich irgendwann beschlossen, weißt du was? Ich, ich will kein Buch mehr lesen, ich will keine Zeitschriften mehr lesen, ich will, ähm, ich will einfach meinen eigenen Weg gehen. Ich will einfach mein eigenes Ding machen. Und ich war da 30 Jahre alt, also vor sechs Jahren war das, nicht ganz sechs Jahren, als ich Living Linamine gegründet habe. Und es war wirklich mit dem Ziel einfach ähm, den Leuten zu zeigen, schaut, ihr könnt, ihr könnt ganz ohne Supplements, ganz ohne Equipment ähm, euren Körper aufbauen. Ihr könnt abnehmen ohne irgendwelche Fettburner, ihr könnt Muskulatur aufbauen ohne irgendwelche Geräte oder ähm, irgendwelche Supplements, irgendwelche... Präparate, Pulver, Tabletten, was auch immer. Und ähm, ich wollte den Leuten einfach zeigen, dass, dass, ähm, ja, dass sie einfach unabhängig sein können. Unabhängig, so wie ich. Ich bin hier in Quito, am, am, wirklich am anderen Ende der Welt. Und ich kann hier mein, mein Ding absolut durchziehen, sei es die Diät, sei es, ähm, sei es mein Training. Ich, kann, ich, ich bekomme das alles mit, mit einem und Anführungsstrichen normalen Lifestyle in Verbindung. Während ähm, vieles von diesem von diesem Status quo, was es ähm, was Fitness und Training angeht, äh, fokussiert, ist sehr stark darauf fokussiert, äh, den ganzen Lifestyle umzukrempeln. Sprich, es dreht sich dann im Endeffekt alles nur noch um, äh, was weiß ich, deine sechs Mahlzeiten am Tag, deine äh, Eineinhalb Stunden Trainingseinheiten, wo du dieses und jenes Gerät brauchst. Und du musst dorthin fahren, und das, um das Training absolvieren zu können. Das heißt, du bist, du bist immer gebunden an irgendwen oder an irgendetwas. Und ähm, mir ist relativ schnell bewusst geworden in, in meiner Trainingslaufbahn, dass das eigentlich alles nicht notwendig ist. Ich habe es vorhin als Schwachsinn bezeichnet. Für mich hat es einfach ähm, auf eine gewisse Art und Weise schockiert, dass ich das einfach nicht benötige und dass ich mit meinem eigenen Körpergewicht und mit einer wirklich extrem banalen, einfachen Diät absolut geile Resultate erzielen kann. Für mich selbst und auch für andere Leute. Weil irgendwann sind dann, es ähm, war damals noch im Fitnessstudio, als ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin, sind die Leute zu mir gekommen und haben gesehen, okay, der Typ ist wirklich sehr fokussiert spricht immer hier und, und er gibt gar, ich kann meinem E-Book erzählen, was ich will, ich kann meinen Videos erzählen, was ich will, aber im Endeffekt sprechen dann die Resultate, die sprechen für sich. Und wenn ich dann aussehe wie ein Kartoffelsack, kann mein E-Book noch so cool sein und mein Content noch so motivierend sein, aber es ist es ist Schwachsinn. Und genauso war das früher im Studio, als die Leute mich trainieren gesehen haben. Es war nicht, ich war nie der, der muskulärste oder der, der, ähm, der stärkste oder der geiste oder sonst was. Aber ich war einfach immer motiviert und, und ich, hat, ich hatte einfach einen Biss, den sehr wenige Leute haben. Und das habe ich heute noch. Und ähm, ein Biss und eine gewisse Prise Disziplin, einfach mein, mein Ding durchzuziehen, komme, was wolle. Und ähm, daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur es war halt damals schon so, dass, ähm, ich spreche jetzt von vor zehn Jahren, zwölf Jahren, die Leute zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, ob, ob ich sie trainieren könnte oder was, was denn mein Geheimnis ist oder wie ich mich ernähre, was ich äh, abseits des, des Studios so mache. Und, und es, ich muss da ganz ehrlich sagen, es gab nie Geheimnisse. Ich habe nie irgendwas gemacht, was ähm, absolut radikal war oder... Ähm, Komplett, ich bin nie komplett gegen den äh, Strom geschwommen bis vor ich sage mal vor zwei Jahren als ich dann wirklich angefangen habe äh, mein Programm radikal zu verändern einfach um zu sehen was kann ich dann noch so rausholen was kann ich dann noch so rausholen und da sind halt zwei Schlüsselaspekte bei mir vor allem letztes Jahr oder in den letzten zwölf Monaten gewesen intermittent Fasting und ähm, jeden Tag zu trainieren jeden Tag, scheißegal, wie ich mich fühle, wie motiviert ich bin, wie viel Zeit ich habe, jeden Tag habe ich mir vorgenommen, zu trainieren und ähm, das hat wirklich, das hat alles geändert, das hat wirklich für mich persönlich alles geändert und ähm, alles im Positiven verändert, möchte ich sagen. Und das war für mich auch wieder so, ein, so, ein, so eine Bestätigung, dass vieles von diesem Status Quo und vieles von diesem Mainstream-Wissen einfach nicht richtig ist, einfach Schwachsinn ist. Uh, sprich, Overtraining. Du kannst nicht jeden Tag trainieren und, und uh, Muskeln aufbauen oder stärker werden. Du kannst nicht um, nur eine Mahlzeit am Tag essen, ohne, ohne zu verhungern oder ohne deine ganze... Ähm, weiß nicht, die ganze Arbeit im Studio äh, nichtig zu machen, weil du deine Proteinspeicher verbrennst oder was auch immer. Dein, äh, der Körper ist extrem anpassungsfähig, extrem anpassungsfähig und ich habe ihn in, 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 im letzten Jahr, vor allem 2020, habe ich ihn wirklich durch, äh, durch den Fleischwolf gedreht und da ist mir bewusst geworden, dass einfach unglaubliches Potenzial in uns steckt. Und bestimmt nicht nur in mir. Ich habe auch mit sehr vielen Klienten zusammengearbeitet. Natürlich bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mit meinen Klienten nicht so streng wie mit mir selbst. Es wäre, glaube ich, auch nicht praktikabel, <lacht> unmöglich, das, das durchzuziehen. Aber mir ist einfach bewusst geworden, dass, dass wir wahnsinniges Potenzial haben, wahnsinniges Leistungspotenzial. Und dass wir uns oft selbst zurückhalten, weil wir auf jemand anderen hören. Wir hören nicht auf uns selbst, wir hören nicht auf unseren Körper, sondern wir hören auf irgendwelche Experten, irgendwelche Studien, die wir irgendwo gelesen haben, irgendwelchen Instagram-Content, den wir durchgescrollt haben, ohne wirklich zu sehen, stimmt das wirklich? Stimmt das für mich? Oder ist das einfach nur, äh,
0: ja, Dann wird mich sind das einfach nur Mythen? Ja, wie hast du da diesen, diesen Sprung geschafft? Also, dass du, dass du es ist, ja, dieses typische FOMO, Fear of Missing Out. Die Leute haben immer Angst, irgendwas zu verpassen. Wie hast du diesen Sprung geschafft, dass du sagst, mhm. ähm, ich gehe meinen Weg und ich, ich habe jetzt nicht mehr Angst, irgendwie was zu verpassen. Ich habe nicht Angst, irgendwie ein Wissen äh, zu verpassen oder, oder sonst irgendwas.
1: Sehr geile Frage. Ähm, ganz ehrlich, ich habe. Ich habe ich hab das nie gehabt, diese Angst, irgendwas zu verpassen. Oder, das, war, das war nie Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin immer schon, also eigentlich schon ähm, in meinen späten Teenagerjahren, sage ich mal, meinen eigenen Weg gegangen. Das heißt, ich war jetzt kein Einzelgänger oder sonst was, aber äh, mir war es immer wichtig, Herr meiner eigenen Situation zu sein. Und... und äh, sagen zu können, okay, ich will das machen, was du machst, ist deine Sache, ich, mach, ich bin hier drüben und ich mache mein eigenes Ding und äh, wir können dann ge gern gemeinsam was machen und uns treffen und was weiß ich, abhängen, aber mir war es immer wichtig, einfach mit mir selbst zufrieden zu sein und einfach mit mir selbst Zeit verbringen zu können. Und ich habe ich hab damals schon gesehen, dass, dass die meisten Leute das, das nicht packen, das nicht schaffen, die können nicht mal alleine sein. Und ähm, ja, dann kommt halt dieser, dann kommt dieser Freizeitdruck auf und 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 dieser dieser Druck, nichts verpassen zu können, zu wollen oder diese Angst, wenn man so will und äh, das das hatte ich nie, muss ich dir ganz ehrlich gestehen und ich finde, das ist auch ein ein, ein Segen, ähm, sich mit diesem Problem nicht auseinandersetzen zu müssen. Ähm, ich wusste immer, ich möchte nicht sagen immer, aber ich wusste zumindest nach meinem Masterstudium wusste ich, was ich äh, mit meinem Leben machen will und davon konnte mich nichts mehr abbringen. Und mir ist dann auch egal gewesen äh, in, in den Zwischenzeiten und auch heute noch, wo es, wirklich, wo es wirklich harte oder schwierige Momente gibt, wo man alles in Frage stellt, ähm, wusste ich dennoch, das ist der richtige Pfad für mich und das ist die einzige Option für mich. Und ähm, da ist halt auch wirklich Living Lean and Mean, mein, mein Blog und mein Content, den ich raus, rausbringe, äh, das ist für mich der Kernpunkt, der, der Kernaspekt momentan. Und ähm, was ich hier in Kito mache, das ist, ähm, das ist einfach, das war nie Plan, das war nie mein Plan oder nie ähm, etwas, was ich mir für mich, für mich vorstellen konnte, aber es hat mir einfach eine Erfüllung gebracht, die ja schwer in, in Worte zu packen ist. Das war einfach, ähm, oder ist nach wie vor, weißt du, es ist einfach, es ist eine Sache, irgendwas für, für dich selbst zu tun und es ist eine ganz andere Sache, irgendwas für jemand anderen zu tun und ähm, von diesem Individuum oder von, von diesem jemandem nichts zu verlangen, okay? Das ist einfach etwas, das das, das gibt dir was, das, das, das kennen wir, glaube ich, im Westen kaum noch oder gar nicht mehr. Und ähm, ja, deswegen bin ich hier. Ich, ich liebe das Leben, ich liebe die Sonne hier, den, den Kaffee, die Menschen. Es ist wirklich ein, ähm, eine ganz andere Welt hier.
0: Was denkst du so über, wenn du jetzt in Österreich, nach Österreich zurückkommst und siehst, wie die Menschen hier leben? Auf, auf welchem hohen Niveau die eigentlich leben und sich doch hm. dem andauernd beschweren? Wie ist das für dich?
1: Ich war ja vor, vor ähm, drei Monaten wieder in, in, in Salzburg in Österreich zu Besuch bei meiner Familie und ähm, ja, es ist immer es, gemischte Gefühle, sage ich mal. Ich finde es faszinierend, tatsächlich faszinierend, wie hoch unser Lebensstandard ist und dass das. das dem sind wir dessen sind wir uns nicht mehr bewusst, weil wir, wir leben halt in, in dieser Blase. Und ähm, ich sehe das, denke ich mal, besser als die meisten, weil ich in den letzten fünf Jahren doch sehr viel unterwegs war und auch viel in Südamerika, in Südostasien, in, in, in Ländern, wo wirklich ähm, der Lebensstandard ein ganz anderer ist. Und ähm, wenn ich dann wieder zurück nach, nach Österreich komme, vor allem nach Salzburg denke ich mir immer, alter Schwede, uns geht es ja doch verdammt gut. uns geht, ja, Corona hin und her, uns geht es verdammt gut. Und ähm, wir haben, denke ich mal, viele von uns haben da ein bisschen den Bezug zur Realität verloren, wie es denn wirklich in der Welt aussieht. Weil bei uns, ähm, das ist ein Lebensstandard, das ist ein Lifestyle, äh, das ist für, ich sag mal, für 90 Prozent der Weltbevölkerung Unvorstellbar. Ich, ich finde es, wie soll ich sagen, ich finde es natürlich schade, dass die Leute das nicht realisieren. Andererseits ähm, ist es auch völlig verständlich, wenn man nichts anderes kennt, wenn du, wenn du nicht wirklich verreist oder nicht wirklich aus dieser Komfortzone raus möchtest, wirst du nie sehen, wie es draußen aussieht. Und ähm, ja. Nichtsdestotrotz äh, muss ich natürlich sagen: ich, ich liebe Österreich, ich liebe Salzburg. Ich finde ähm, mal abgesehen davon, dass die Natur dort so schön ist und äh, das Essen so gut ist und ähm, das Wetter könnte natürlich besser sein, ähm, ich liebe es und das wird immer mein Zuhause bleiben, egal wo ich wo ich bin. Salzburg wird immer mein Zuhause bleiben. Das ist immer so mein, mein Hafen, mein, ähm, ja meine Heimat. Ähm, Allerdings, ja, ich, ich möchte mich, ich möchte mich über, über niemanden hier beschweren natürlich, aber ich finde es äh, sehr schade, dass die Leute nicht realisieren, wie gut sie es eigentlich haben in Österreich. Und immer denken, ja, scheiße, ähm, bei uns läuft so beschissen oder bla bla bla. Sie äh, reden sich über diesen Politiker auf, über den Nachbarn. Und es ist halt diese, es besteht diese Nörgelkultur in Österreich, die äh, witzigerweise hier in Südamerika nicht gibt oder nicht, nicht in dieser Ausprägung. Und das ist natürlich auch sehr, sehr angenehm für mich, dass die Leute, die Leute hier haben nichts oder sehr wenig, sind aber mit dem absolut zufrieden. Es ist, ist wirklich eine andere Welt hier. Und das muss ich dir auch ganz ehrlich gestehen, Jürgen, das macht auch eine ganz andere Stimmung. Das heißt, diese, diese Zufriedenheit, die die Leute hier empfinden, das macht einfach das macht glücklich und das ist bestimmt auch ein Grund, warum ich äh, so lange hier geblieben bin und immer noch hier bin, ist einfach, äh, die Leute hier sind glücklicher als, als in Österreich zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Äh, ja, super interessante Einblicke. Ich möchte dann noch mal kurz ähm, ansprechen, dass du ja National Champion in Thai-Boxen warst. Ähm, magst du darüber mhm. ein bisschen was erzählen?
1: Sehr gern, sehr gern. Ich habe, ich glaube, ich war 17 oder 18, als ich so mit dem, mit dem Standardtraining begonnen habe. Ein bisschen Hanteltraining, ein gestützt hier und da. Und dann mit kurzer Zeit drauf habe ich dann angefangen zu kickboxen. Das war irgendwo in der Nachbarschaft. Ein Freund, ein Freund von mir hat, hat gekickboxt, mir davon erzählt. Und ich habe mir gedacht, ich war immer schon ein Fan von so Martial-Arts-Filmen und, und solchen Sachen. Und dachte mir, ja klar, schaue ich mir an. Und ähm, ja, habe dann mit dem Kickboxen angefangen. Das war wirklich halt auf, auf niedrigstem Niveau. Ähm, unter Freunden sozusagen gekickboxt. Und bin dann ein halbes Jahr später, weil ich doch, ähm, ich wollte auf, auf, auf es auf ein höheres Niveau heben. Ähm, ich wollte ich wollt mehr Zeit verbringen im Training, vor allem was, das, was den Kampfsport angeht. Und ein halbes Jahr später habe ich dann mit dem Thaiboxen boxen angefangen und äh, das war eine ganz andere Liga also da ging es wirklich äh, das war, da bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden also das war eine Trainingsintensität die äh, ich wusste gar nicht dass man so hart trainieren kann das war für mich noch absolutes Neuland damals ich war vielleicht 19 Jahre alt und ähm, das war mein das war von heute auf morgen über Nacht mein einziges Hobby Thai Boxen und das habe ich Fünfmal die Woche bin ich ins Training gefahren und äh, die anderen zwei, drei Tage bin ich ähm, in der Kraftkammer gewesen. Gepumpt sozusagen. Und ich war immer im Training. Das war einfach mein Leben damals. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, äh, eventuell eine Karriere aufzubauen mit dem Kampfsport. Wer weiß, als professionell, professioneller Kämpfer oder äh, sonst was. Das war damals meine... Wir ja, haben eine größte Leidenschaft. Und ähm, um auf, die, auf diesen, auf diesen ähm, Titel zu sprechen zu kommen, das war, ich glaube, da war ich 21 oder 22 Jahre alt. Das war eine Amateurstaatsmeisterschaft in St. Pölten, denke ich mal. Und da habe ich, hab ich den Staatsmeistertitel damals gewonnen. Und das war ja schon eine coole Sache. Schon eine coole Sache. Und... Ähm, ja, ich habe das dann noch fünf, sechs Jahre gemacht mhm. und irgendwann einfach eingesehen, okay, ich bin ich bin zwar gut, aber ich bin definitiv nicht so gut, dass ich damit eine, äh, ja, eine erfolgreiche Karriere haben könnte und, und gut davon leben könnte. Und ich war dann doch vernünftig genug, um zu sagen, hey, weißt du was, vielleicht sollte ich doch äh, wieder zurück ins, ins Studium, äh, vielleicht <lacht> vielleicht was, was Richtiges lernen und ähm, Mehr. Okay. Dann habe mich dann doch entschieden, ein, 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 ein Bachelor zu machen, ein Bachelorprogramm und habe dann auch den Master in, im Nachhinein noch gemacht.
0: Okay, das heißt, du hast das quasi mit, mit 26 oder 27 dann begonnen zu studieren. Stimmt es?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich war, was war ich da? Ich war vielleicht etwas jünger, vielleicht 24. Okay. Mit 30 habe ich dann meinen Master bekommen. Ähm, 29 oder 30 war ich, als ich den Master hatte. Also, mhm. ja, fünf, sechs Jahre Studium waren das. Mhm. Okay.
0: Spannend. Ähm, ja. Ja, nochmal zu deiner Ernährungsweise. Du hast vorhin gesagt, du isst einmal am Tag. Ähm, ja, stelle ich mir schwierig vor, aber erzähl mal einfach so deine, deine Erfahrungen damit und warum du das machst. Mhm.
1: Ich mache es in erster Linie deshalb, weil es mein, mein Leben absolut vereinfacht hat. Ich muss mich tagsüber nicht mehr darum kümmern, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Mahlzeiten zu kochen oder vorzubereiten. Ich muss nicht mehr schauen, dass bei jeder Mahlzeit die Makros zu 100 Prozent stimmen, sondern ich kann einfach mich tagsüber auf das Wesentliche fokussieren, das für mich in erster Linie mein Business ist, das Training und der Alltag hier in der Stiftung. Das ist für mich das, was wichtig ist. Nicht nicht mein Frühstück, nicht mein Mittagessen oder sonst was. Und wenn dann der Arbeitstag, Alltag vorbei ist, wenn dann mein Training absolviert ist, setze ich mich hin und, und, und esse. Und es ist für mich einfach ein, ähm ja, es vereinfacht alles für mich. Und was ich auch, was ich auch festgestellt habe, ist, dass mir, es macht mir einfach keine Freude mehr jetzt ähm, dreimal am Tag zu essen oder normale Mahlzeiten unter Anführungsstriche äh, zu essen, sondern es macht mir immense Freude, dann abends etwas für mich zu kochen oder... Irgendwo, irgendwo hinzufahren, etwas zu essen und dann einfach wirklich zu essen, wie viel ich will. Ich muss jetzt nicht mehr mich, mich irgendwie drosseln oder schauen, dass ich auf äh, eine gewisse Kalorienmenge komme. Bei mir ist das Problem jetzt eher, dass ich, dass ich immer zusehen muss, dass ich genug esse. Und es ist bei mir wirklich eine, eine, eine massive Menge. Und, <lacht> und äh, das ist wirklich das einzige Problem, dass ich mit dieser Ernährungsweise habe, ab und zu, dass ich es nicht schaffe, auf meine Kalorien zu kommen und ähm, ja, aber ansonsten, es hat für mich alles vereinfacht und es hat, es hat meinen Körper effizienter und leistungsfähiger gemacht und es ist vielleicht für viele schockierend, ähm, feststellen zu müssen, dass sie nicht ständig essen müssen, um irgendwie Leistung bringen zu können, sondern der Körper kann sich das selber so regeln, so einteilen nach einer gewissen Adaptionsphase selbstverständlich äh, wo, er dann, wo er dann stundenlang problem, problemlos funktioniert auf höchstem Leistungsniveau ohne dass du irgendwie Brennstoff zuführen musst. Das heißt, ich kann jetzt ich kann jetzt, weiß nicht zwei, drei Stunden auf Leistung wandern gehen komme dann nach Hause, esse vielleicht einen Apfel, vielleicht, wenn es hochkommt, esse ich ein Stück Obst und mache dann, weiß ich nicht, meine 500-Liegestütze oder mein komplettes Krafttraining, Bodyweight-Training und ähm, habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie einen Leistungseinbruch habe. Und ähm, diesen Leistungsvorsprung, den hatte ich nicht mit, mit einem mit einer normaleren Ernährungsweise, sprich wenn ich, wenn ich gefrühstückt habe, wenn ich mein Mittagessen gegessen habe und dann zu Abend gegessen habe, hatte ich immer so so auf so Hoch und Tiefs tagsüber. Die habe ich jetzt gar nicht mehr. Das heißt, ich trinke in der Früh einen Kaffee, vielleicht am, am frühen Nachmittag noch einen zweiten Kaffee, dann wie vorhin erwähnt vielleicht noch ein Stück Obst vom Training. Das war's und Du kannst dir vorstellen, wie unglaublich ähm, befreiend das ist, sich dann nicht mit irg irgendwie mit mit ähm, mit dem Kochen auseinandersetzen zu müssen, mit mit ähm, Geschirrwaschen und, und sonstigen sonstigen Zeug, was ja wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Vor allem, wenn du doch so wie ich gewisse Mengen zuführen musst, ähm, gewisse Mengen an, an, an Essen an Kalorien zuführen musst, das ist dann schon. Relativer Aufwand, den, den ich mir jetzt komplett erspare. Und wenn ich es dann wirklich geschafft habe, weiß nicht, um sechs oder sieben am Abend äh, mich hinzusetzen und zu essen, ist das einfach ähm, ein Reward, eine Belohnung für mich, äh, wirklich den, den ganzen Tag geleistet zu haben, etwas, etwas aufgebaut zu haben und dann am Abend einfach sagen zu können: Ich setze mich jetzt hin und ja, ich esse mal, ess mal eine Pizza. Und ich esse etwas Eis. Und ich esse Sachen, die vielleicht nicht clean sind oder für viele Experten nicht ähm, nicht optimal sind. Aber ich weiß, dass sie meinem Körper gut tun und dass ich dann am, am nächsten Tag wieder leistungsfähig bin. Und ähm, ja, das ist einfach... In vielerlei Hinsicht hat das für mich mein, 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 mein Leben verbessert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und... Ähm, ja, ich kann es jedem nur nahelegen, äh, eventuell, eventuell nicht den ganzen Tag auf Essen zu verzichten, so wie ich das mache. Ich verstehe, das ist für viele viel zu radikal. Aber zumindest zu schauen, dass sie die Zeit zwischen den Mahlzeiten, diese, diese, diese Phasen zwischen den Mahlzeiten etwas, etwas verlängern. Sprich, dass du vielleicht nicht direkt nach dem Aufstehen sofort was futtern musst, weil du sonst Katabol wirst oder weil du sonst an, an die Angst hast, niedrigen Blutzucker zu haben, sondern einfach zu schauen, okay, vielleicht, vielleicht halte ich es mal aus, zwei, drei Stunden nach dem Aufstehen nichts zu essen. Und wenn du dann drauf kommst, hey, das Frühstück, das brauche ich eigentlich nicht. Das bringt mir gar nichts. Das macht mich nicht leistungsfähiger. Es macht mich nicht heller im Kopf. Es nimmt mir nur Zeit, wertvolle Zeit morgens. Und äh, vielleicht kann ich dann meine erste Mahlzeit mittags haben. Und äh, so es für mich, so habe ich angefangen mit dem ganzen das war, das war auch vor zehn Jahren, dass ich drauf gekommen bin: hey, mir geht es eigentlich besser, wenn ich nicht den ganzen Tag über esse. Und nicht nur, dass es mir besser geht, dass ich klarer im Kopf bin, sondern auch, dass die Leistung beim Training besser geworden ist. Vor allem die, die Widerstandsfähigkeit ist einfach. Ich werde einfach nicht mehr platt beim Training. Ich muss mich wirklich schenken, dass ich. Dass ich mich nach dem Training dann wirklich verausgabt fühle. Ich muss mich wirklich, ähm, ja, ich möchte jetzt keine, keine <lacht> ich möchte jetzt kein Mist erzählen, aber ich muss mich wirklich ähm, an die Leistungsgrenzen bringen, um wirklich ähm, das Gefühl zu haben, dass mein Körper jetzt eine Pause braucht oder ein vielleicht eine Mahlzeit braucht oder sonst was. Aber ich sage mal so, für mein, für mein tägliches Training und für, für äh, die täglichen Aufgaben, die ich mir selbst hier äh, stelle, funktioniert das mit einer Mahlzeit für mich einwandfrei. Und ich denke nicht mal im Traum dran, äh, wieder zurückzukehren zu einer, zu einer normaleren Routine mit drei, vier, fünf, sechs Mahlzeiten am Tag. Das ist auch für mich wir haben vorhin von, von, von einer gewissen Unabhängigkeit gesprochen. Das ist für mich beim Training, aber auch bei der Ernährung sehr wichtig. Mir ist es wichtig, irgendwo hinfahren zu können, ohne sofort, wenn ich irgendwo ankomme oder sofort, wenn ich irgendwo bin, ähm, mich nach Essen umschauen zu müssen und zu schauen, okay, was kann ich hier essen und wie viel Protein hat es und wie viele Kohlenhydrate sind. Ich muss mich um sowas überhaupt nicht mehr kümmern und das hat einfach mein Leben extrem vereinfacht. Es hat mein Leben insofern vereinfacht, dass ich zum Ersten überhaupt nicht mehr auf Makros oder sowas schauen muss. Wie gesagt, ich, das Einzige, worauf ich mich persönlich noch konzentriere, sind Kalorien und dass ich genug esse, dass ich genug Brennstoff zuführe. Ähm. Alter Schwede, hörst du das?
0: Ich höre das, ja. Das macht hörst aber das überhaupt ja? nichts. Äh. Ja, ja, das macht aber nichts. Ähm, das macht nichts. Okay. Mit diesem ganzen ähm, Ernährungsthema ja. und, und, und einmal am Tag essen, trägst du bei mir den super Punkt, weil ich als Crossfit-Athlet ja. ähm, habe immer oder jeden Tag den super Stress, weil ja. ich einfach selbst ähm, ja. natürlich, ähm, also ich tue mir schwer, Gewicht zuzunehmen. Das heißt, ich möchte immer konstant schauen, dass ich meine Kalorien erreiche. Und ähm, ja, ja. trotz, also ich, ich möchte sagen, dass das Ernährungsthema ist bei mir sicher das Thema, was mich am meisten stresst weil du einfach ganze Zeit schauen, so wie du sagst, na, du, hast, du willst deine Proteine haben, du willst genug Kohlenhydrate essen, du willst natürlich äh, möglichst ja. frisch gekocht etwas haben und mich spricht dein System komplett an und da ist eben wieder bei mir dieser Gedanke, so okay, aber die Profis ernähren sich so und wenn ich es jetzt anders mache, weil ich glaube, dass ich es besser weiß oder, oder es besser für mich funktioniert, ja. habe ich natürlich auch eine Angst, irgendwie ähm, weniger ähm, leistungsfähig zu sein. Und mhm. ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde das definitiv mal ausprobieren. Einfach ein, ein paar Wochen, einfach schauen, wie sich es anfühlt. Aber da habe ich ein paar Fragen. Einfach, mhm. wie ist es bei dir mit dem Hunger? Hast du dann keinen Hunger? Ich meine, du bist dann quasi fast... 20 Stunden nichts. Und mhm. wie viel Kalorien ähm, hast du kaum, eigentlich? Kaum.
1: Das ist das ist die Kernfrage. Also zum einen der Hunger, der Körper passt sich an und dein Hungerniveau wird sich dann auch äh, insofern anpassen, dass du tagsüber vielleicht ab und zu mal einen knurrenden Magen hast und, und vielleicht eine kurze Phase hast, wo du wirklich gern was essen würdest. Aber das sind wirklich Phasen von vielleicht 10, 15 Minuten. Und wenn du die überbrückst, dann bekommst du nochmal so, ein, so einen Leistungsschub. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, ähm, durch, durch das, dass der Körper dann tatsächlich gestresst ist durch diesen, durch diesen Nahrungsmangel, aktiviert er gewisse... Potenziale und gewisse Energiequellen, ähm, die dich einfach heller werden lassen. Okay, Du wirst klarer im Kopf, du wirst, ähm, du wirst ein bisschen schärfer, sprich auch aggressiver. Das heißt, es kann natürlich auch ähm, nach hinten losgehen, wenn du das, da gibt's, da gibt's wenn das Spruch, nicht schaffst.
0: Nur ein hungriger Jäger ist ein guter Jäger, oder?
1: Absolut. Ja. <lacht> Ja, das ist es. Das ist, das ist alles, das ist das, wovon ich rede, zusammengefasst in, in, in einem Satz. Du bist einfach leistungsfähiger und ähm, wenn du es dann schaffst, und das ist wieder so ein springender Punkt, wenn du es schaffst, abends genug zu essen, dann wirst du merken, dass du am nächsten Tag absolut leistungsfähig bist, kein Hungereinbruch erlebst, sondern dass du einfach viel stabiler bist, Okay, ohne diese Aufs und Abs diese, diese ähm, Sugar-Roller-Coasters, wie ich sie gerne nenne, und dass du, einfach, dass du einfach voll da bist. Und das heißt nicht, dass jeder Tag dann super geil bist und du bist dann auf einmal Superman und es funktioniert alles so, wie du es dir, äh, dir erträumst. Natürlich nicht. Du hast auch mal beschissene Tage, auch mit dem Intermittent Fasten. Das ist, nicht, ist vielleicht nicht diese Wunderlösung, wie wir es gern hätten, aber es funktioniert um ein Vielfaches. Meiner Meinung nach um ein Vielfaches besser als der Status quo, als dieses ständige vor sich herfuttern und nie wirklich durch dieses ständige Essen nie wirklich eine gewisse Sättigung zu erfahren. Also nie wirklich das Gefühl zu haben, boah, passt jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich gesättigt, jetzt bin ich froh, jetzt brauche ich mal wirklich eine Zeit lang nichts und ähm, ja, was die Kalorien angeht, bei mir sind das in einem Zeitfenster von vielleicht zwei bis sechs Stunden, die ich abends esse, das sind drei bis vier tausend Kalorien am Tag, müssen es sein. Ja. Das heißt, ich habe ich hab auch viele Phasen gehabt. Wie, wie groß und, und, und wie schwer ja, bist
0: du? Das ist, glaube ich, noch wichtig zu wissen.
1: Ich, ja, ich bin 1,73 und zwischen 72 und 73 Kilo schwer.
0: Okay.
1: Also bestimmt kein, ähm, kein Hühner, aber mit meinem doch sehr aktiven Lifestyle und mit diesem täglichen Training, wenn ich es nicht auf meine mindestens 3000 Kalorien am Tag schaffe, dann, dann, dann spüre ich das am Folgetag. Das heißt, ähm, eine gewisse Menge an, an Energie und im Endeffekt Kalorien sind Energie, also das ist einfach nur eine, eine Einheit für uns. Ähm, ohne diese diese Energiemenge zuzuführen, ist, ist Intermittent Fasting vor allem in diesem Extrem, wie ich es momentan lebe, ein, ein, eine absolute Katastrophe. Das heißt, dann kann man wirklich von Hungern sprechen. Wenn du wenn dein Körper 3000 Kalorien als Minimum braucht und du isst, du schaffst aber abends nur 2000 Kalorien, weil du so pappsatt bist, ja, dann wird das nicht für dich funktionieren. Also, du musst dann wirklich den, den Du musst es dann wirklich schaffen, abends die richtigen Sachen zu essen und auch Kalorien und gehaltvollere Sachen zu essen. Das heißt, nicht nur die, die Hühnerbrust und, und den trockenen Reis, sondern einfach wirklich ähm, ja, auch mal etwas Junkfood reinzumischen, auch mal äh, etwas fettigeres Fleisch zu essen und vielleicht äh, statt, statt einer gekochten Kartoffel auch mal ein paar Pommes zu essen. Verstehst du, dass da wirklich nicht immer ein extremes Volumen beim Essen ähm, im Körper landet, sondern einfach auch ja, mehr Fett, mehr Öle und dadurch hast du weniger Volumen beim Essen, aber mehr Kalorien und ähm, funktioniert für mich sehr gut. Funktioniert für mich sehr gut, wenn ich, es, wenn ich meine eigenen Regeln befolge. Sprich, mhm. genug esse, die richtigen Sachen in den richtigen Mengen esse, äh, ist das für mich mit Abstand das Beste, was ich bisher bisher getestet habe. Und ich muss ich muss dazu sagen, ich habe ja wirklich alles gemacht. Ich bin seit 16, 17 Jahren ähm, am Trainieren und am, am Forschen auch. Also es war für mich immer schon eine Leidenschaft, einfach herauszufinden, was die besten Athleten der Welt wie machen. Warum sind die so gut? Warum sind die so geil aus? Und ähm, ja, auch um auf deine Frage von vorhin ähm, zu sprechen zu kommen, du hast, du hast Athleten erwähnt, die es ganz anders machen. Und ähm, der Mainstream ist, ist ein ganz anderer. Und da ist halt die, die, die Schlüsselfrage: was sind, deine, was sind deine Ergebnisse und was sind deine Erfahrungen? Okay, und das ist einfach, das ist der König. Sprich, für dich muss es passen. Für dich müssen die Resultate da sein. Nicht für irgendjemand anderen, nicht für. Äh, um, Rich Frowning oder ein sonstigen uh, Crossfitter, sondern es muss einfach für dich und deinen Körper passen. Und vielleicht ist es nicht mein Konzept, aber vielleicht kannst du aus meinem Konzept ein paar Sachen für dich herausfinden, die du in deinem Alltag einbauen kannst und die dich effizienter machen, effektiver machen, stärker machen, besser machen. Uh, die dir vielleicht einfach nur etwas Zeit sparen, was auch immer es ist. Um, das, das ist der Schlüsselaspekt. Es muss für dich passen. Es muss für, für den individuellen Athleten passen. Und ich versuche das auch immer ähm, zu kommunizieren mit meinen Kunden und mit meinen Followern auf, auf Social Media, dass es geht nicht darum, es so zu machen, wie Victor es macht. Okay, ich, ich verstehe, dass ich, dass ich ein ganz eigener Typ bin, aber ich möchte den Leuten aufzeigen, okay, auch mit diesen radikalen Konzepten kann es funktionieren. Und vielleicht muss ich dann nicht sechsmal am Tag essen und, und überall mein, mein, mein Plastikgeschirr mitschleppen, sondern vielleicht reichen mir vielleicht reichen mir drei Mahlzeiten am Tag. Vielleicht sind zwei Mahlzeiten viel besser für mich, weil ich äh, Nummer eins dann nicht ständig ans Essen denken muss und Nummer zwei, ähm, ich automatisch weniger Kalorien zuführe und leichter, leichter abnehme, ohne dass ich jetzt je, ich weiß nicht jedes Stück Fleisch, abwiegen muss und, und, und je, jedes Korn reis zählen muss, sondern einfach, dass ich äh, ein bisschen intuitiver essen kann mit dem Ganzen. Das ist auch, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Spannend. Ähm, eine Frage habe ich noch zum Thema Ernährung. Und zwar tust du, also ähm, schaust du dann, welche Makronährstoffe du reinbekommst, also trackst du die irgendwie oder bist du dann ganz intuitiv unterwegs? Um, ich tracke meine, meine Makros seit
1: oh fuck, sicher seit äh, sieben Jahren, acht Jahren und ähm, ich habe zwar Phasen hier und da, wo ich, wo ich nichts tracke, wo ich mit Augenmaß gut, ich arbeite so oder so mit Augenmaß, also ich wiege nichts mehr ab, aber mittlerweile habe ich ähm, so ein Augenmaß entwickelt, dass ich äh, genau weiß, wie viele Kalorien hat jetzt diese Handvoll Nüsse, die ich mir reinballere, oder wie viele Kalorien hat dieser Burger, den ich esse. Ähm, plus, minus ein paar hundert Kalorien. Natürlich werde ich da nie auf, auf die Kalorie genau ähm, zählen können oder, oder, oder messen können. Ähm, aber das ist für mich auch nicht der entscheidende Punkt. Wie ich dir gesagt habe, es, ich muss einfach nur schauen, dass ich eine gewisse Menge esse. Sonst, ähm, ich nehme so schnell ein Gewicht ab, das ist... Das ist Wahnsinn, also mein Stoffwechsel ist momentan auf, auf einem Niveau, dass ich es kaum noch schaffe, das Gewicht auf mir oder die Muskulatur auf mir zu halten. Und ähm, ja, da habe ich es mir einfach, ich habe es mir einfach selbst beigebracht, mit Augenmaß zu arbeiten und zu schauen, okay, ähm, wie viele Kalorien Nummer eins und wie viel Protein, das sind so die zwei die zwei ähm, zwei Marker, auf die ich selbst schaue. Mir ist es dann nicht wichtig äh, zu sehen, wie viel Zucker oder wie viele gesättigte Fette ich zuführe. Ähm, wichtig ist für mich, esse ich genug, Nummer eins, äh, und wie viel Protein führe ich zu. Und da habe ich auch gelernt, dass ich durch diese eine Mahlzeit am Tag ähm, weniger Protein esse als vorher. Ähm, aber auch weniger Protein brauche, um so auszusehen, wie ich aussehen möchte und ähm, um die Leistung zu bringen, die ich bringen möchte. Das heißt, ich habe die Messlatte schon sehr hochgelegt für mich selbst, ähm, musste aber dann feststellen oder durfte feststellen, dass ähm, ich jetzt nicht zum Beispiel 30 Prozent meiner Kalorien aus Protein beziehen muss. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Und äh, das macht es für mich natürlich viel einfacher. Ich kann halt wirklich eine, eine, eine große Palette an Lebensmitteln essen ähm, und muss zu nichts wirklich Nein sagen. Sondern es schmeckt mir nicht. Und ähm, ja, das heißt, eine, eine gewisse Mindestmenge an, an Eiweiß versuche ich zuzuführen jeden Tag, aber wenn es mal nicht funktioniert, ist das auch kein Halsbruch für mich. Also, mhm. es, ja, es ist mir eigentlich egal, ganz ehrlich. Sehr spannend. Und ja? ja, das heißt, was, was, die, was die Makros angeht, bin ich da auch nicht mehr sehr genau. Ähm, ich ich, ich habe mir da einfach die Freiheit genommen, wirklich das zu essen, was ich essen möchte, in den richtigen Mengen, in den richtigen Mengen für mich persönlich. Und das kann natürlich für andere Leute ganz anders aussehen, aber ich denke mal, ähm, ein entscheidender Faktor ist, und das kann man querbeet sagen, ist, das... Ähm, ich es niemanden nahelegen würde, Sachen zu essen, die ihm nicht schmecken. Ich würde nie jemanden zwingen, okay, ist hier, is hier dieses Tilapia-Filet mit, mit Brokkoli oder Kohlsprossen, äh, wenn derjenige, wenn es demjenigen nicht schmeckt. Das ist nicht zweckmäßig, meiner Meinung nach. Es muss schmecken, es muss zielkonform sein, aber ähm, wir müssen hier nicht irgendwelche radikalen äh, Makronährstoffkonzepte umsetzen, äh, sprich Ketogen oder äh, High Carb Low Fat oder sonstige Sachen, die in, in unseren Kreisen, in diesem Fitness, äh, in diesem Fitnessbereich sehr weit verbreitet sind. Ähm Wie gesagt, ich habe persönlich alles versucht. Also ich war, ich war auf dieser ketogenen Schiene. Kurzzeitig, ich habe mich vegan ernährt. Mal, wenn ich irgendwelche radikalen Makronährstoffkonzepte umgesetzt habe, ging es mir nachher beschissener als vorher. Und ich habe nicht besser ausgesehen. Ich habe ich hab nicht an Leistungsfähigkeit gewonnen, sondern im Gegenteil. Ich habe beschissener ausgesehen und ich habe mich beschissener gefühlt, als ich ähm, mich ketogen ernährt habe, als ich mich vegan ernährt habe. Und jetzt fahre ich einfach so ein, so ein Mittelding. Und das funktioniert
0: für mich am besten. Wie schaut denn dann bei dir zum Beispiel eine Mahlzeit aus? Oder was isst du dann tatsächlich am Abend?
1: Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ich schaue, je nachdem, ob ich mich selbst koche oder ob ich auswärts esse. Aber wenn ich auswärts esse, dann ist alles erlaubt. Dann esse ich genau das, worauf ich Lust habe. Sei es eine Pizza, sei es drei, vier Burger und, und Pommes und ein, und ein Eis hinterher. Oder ähm, wenn ich zu Hause esse, ist es meistens gesund. Warum? Weil ich esse gern gesund. Mir schmeckt das auch. Ähm, das heißt, ich habe kein Problem damit. Ich hätte theoretisch kein Problem damit, nur Hühnerbrust und Reis zu essen. Aber meinem Körper taugt das nicht. Also es funktioniert auf Dauer nicht. Ich brauche eine gewisse Menge Fett, ich brauche eine gewisse Menge Protein und Kohlenhydrate und ähm, sobald ich einen, einen dieser Makronährstoffe reduziere oder bewusst äh, runterbringe, leidet mein System drunter. Und das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, wie sieht so eine Mahlzeit bei mir aus? Es kann wirklich, es kann ein Stück Fleisch mit Gemüse sein, Reis, Brot, ähm, äh, ich habe wirklich keine, kein Lebensmittel, das off-limits ist. Ich, ich, ich trinke Milch, ich esse Gluten, ich esse Brot, ich esse Nudeln, ich esse äh, raue Mengen an Kohlenhydraten, äh, Fetten und, ähm, ja, ich würde sagen, moderate Mengen Protein. Das heißt, ja, was, was habe ich gestern gegessen? Ja gut, gestern war mein Geburtstag, da, das, ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber <lacht> 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 Mexikanisch haben wir gestern gegessen. Das heißt, es gab, es gab ähm, Quesadillas, heißen die. Das sind so Tortillas mit, mit Käse gefüllt, mit Rindfleisch und, und Hühnerfleisch. Dann gab es noch Nacho-Chips mit rauen Mengen Guacamole. Und dann gab es noch Kuchen und Bier und
0: alter Hört sich noch einem also, sehr erfolgreichen Abend an. Ja, <lacht> was, was auf alle Fälle.
1: Also ähm, ich verbiete mir nichts, um, um das auf den Punkt zu bringen. Ich verbiete mir keine Makronährstoffe, keine Lebensmittel. Ähm, wenn ich mir etwas verbieten würde, dann nur, weil ich es nicht vertrage oder weil es mir nicht schmeckt. Ganz einfach. Ich halte mich nicht an irgendwelche Ernährungsregeln oder an irgendwelchen Experten oder an irgendwelchen wissenschaftlichen Studien, äh, die mir sagen, ich kann das und das nicht essen. Oder es wäre besser für mich, wenn ich das und das auf ein Minimum reduziere. Da bin ich wiederum der Meinung, es muss für mich selbst funktionieren und für mein System muss es passen. Und Wenn dem nicht so ist, dann ja, wozu? Wozu das ja, Ganze? Vor allem,
0: was ich mir als größten Vorteil deiner Ernährung vorstellen kann, ist einfach, dass, dass du quasi nur einmal am Tag deinen Körper verdauen musst, weil gerade dieser Verdauungsprozess so aufwendig für unseren Körper ist und gerade wenn ich zunehmen möchte und ja. den ganzen Tag viel esse, kostet mir das extrem mhm. viel Kraft, weil ich einfach ähm, viermal am Tag 1000 Kalorien esse und das ist einfach super mühsam und deswegen ja. glaube ich, dass dein Weg wirklich ähm, eine coole Alternative sein kann.
1: Absolut. Also was was äh, was diese Energieniveaus und diese Aufs und und Ups angeht, äh, bin ich ganz bei dir. Das war für mich auch einer der Hauptgründe, warum ich aufgehört habe zu frühstücken. Ähm, nicht, dass mich das Frühstück müde gemacht hat oder so, sonst was, aber es war immer für mich ähm, mehr, mehr Zwang als, als Not. Und ich weiß noch, ich weiß noch, dass das Mittagessen war für mich immer eine Katastrophe. Das heißt, ich habe gefrühstückt, dann zu Mittag gegessen und dann musste ich mich erstmal hinlegen. Oder ich war einfach zwei Stunden lang im Zombie-Modus unterwegs. Und das war dann, das war dann auch egal, was ich gegessen habe. Sprich, ich konnte dann äh, super Low Carb essen, wie es mir einige äh, ketogene Experten beigebracht haben. Oder ich konnte dann, ähm, weiß nicht, irgendwelche speziellen. Ähm, Nährstoffe zuführen. Es hat mir nie was gebracht. Das Einzige, was mir was gebracht hat, war extrem wenig zu essen tagsüber oder die Mahlzeit ganz zu streichen. Und das war für mich immer, ich hatte mehr Energie, ich habe mich besser gefühlt, meine Laune war besser. Ja, und somit war die Sache für mich gegessen, schon im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und, äh, <lacht> und es gab wirklich, es gab schon so eine Phase, wo ich mir dachte, ja, ich werde jetzt an Muskulatur abbauen oder ich werde jetzt vielleicht nicht mehr so gut aussehen wie wie vorher. Ähm, aber ich musste ganz einfach sagen, als ich dann anfing, die die Kalorienmenge anzupassen ähm, am Ende des Tages, bei meiner Hauptmahlzeit, ähm, habe ich gemerkt, ich, ich verliere nichts an Muskulatur. Meine Leistungsfähigkeit ist besser als je zuvor. Ähm, ich sehe auch besser aus als je zuvor. Und ähm, ja, warum sollte ich es dann jemals ändern? Sehr Wobei spannend. ich auch ein, eines, eines möchte ich noch kurz erwähnen. Ich bin jetzt nicht so ein pedanter Typ oder ich bin nicht so anal unterwegs, dass ich mir denke, hey, wenn, wenn jetzt irgendwer herkommt und mir was kocht um 14 Uhr äh, oder... Weiß nicht, mich zum Brunch einlädt, dass ich dann sage, nein, weißt du was, ich, ich intermitten faste oder ich, ich, kann nicht, weil ich esse nur abends. Weißt du, das ist natürlich, äh, so ein Arschloch bin ich nicht. Ähm, und da ist mir dann mein Konzept auch nicht, das ist mir nicht heilig. Weißt du, das ist einfach nur, ich, ich verstehe, dass mein Körper so besser funktioniert, wenn ich das einhalte. Aber wenn es dann vielleicht mal einen Tag, hier und da gibt, wo ich äh, wo ich vielleicht eingeladen werde oder es gibt irgendein soziales Event, wo, wo ich dabei bin, dann ähm, ja, da muss ich da muss ich nicht radikal mein Konzept durchführen, sondern kann ich ein, einmal äh, lockerer sein und sagen, ja, komm, essen wir was zum Mittag oder hauen wir uns einen Brunch, Brunch rein oder sonst was, weißt du? das ist, äh, da bin ich auch sehr flexibel, was das angeht. Aber wenn dann wenn Vor allem in, während der Woche, wo ich wirklich leistungsfähig sein möchte und ich möchte Content raushauen, ich möchte an einem Programm schreiben, ich möchte ähm, ein Kundenupdate schreiben oder sonst was, da möchte ich einfach voll da sein und da ist es für mich nicht förderlich, mir die Wampe tagsüber vollzuschlagen und ähm, deswegen mache ich das auch nicht mehr. Ganz einfach.
0: Mega. Ähm, dann gehe ich mal vom Thema Ernährung, was wir jetzt wirklich ausführlich besprochen haben, zum Thema Mindset, ja. was so ähm, definitiv mein Herzensthema ist und ich glaube, für dich mhm. auch ein, ein sehr wichtiges Thema ist. Ähm, weil für mich ja, habe ich einfach bemerkt, also ich bin ja. vor sechs oder acht Jahren nicht die Person gewesen, die ich heute bin und ähm, mhm. das alles hat halt da drinnen begonnen, das ganze schon. Ja, das ja. Und Deswegen meine erste Frage an dich zum Thema Mindset. Was sind so deine Top-Empfehlungen, um seine Komfortzone zu verlassen?
1: Einfach eine, um es ganz, ganz einfach um Punkt zu, zu bringen, eine, ähm, eine harte Routine, eine harte tägliche Routine durchzuziehen komme, was wolle. Ähm, angefangen mit dem täglichen Training, das würde ich mittlerweile wirklich jedem empfehlen und da, da spreche ich auch nicht mehr von ähm, Hypertrophie oder von Wachstum oder von Fettverbrennung oder sonst was. Ich spreche von Disziplin, Gemüt und Mindset. Das heißt, dieses tägliche Training beziehungsweise ähm, eine tägliche disziplinierte Routine durchzuziehen, ist für mich entscheidend. Und mir war, mir war das nie so bewusst wie im letzten Jahr, wo ich angefangen habe, mit dem täglichen Training und mit der einen, ausschließlich mit einer Mahlzeit am Tag und das wirklich ein Jahr lang so durchzuziehen. Ähm, was das für mich, für mein Mindset gebracht hat, war, war wirklich ausschlaggebend und es ähm, hat mir einfach gezeigt, dass diese tägliche Routine extrem wichtig ist und Weißt du, wir können, können von Motivationstaktiken, wir können von Meditation und, und sonstigen Sachen sprechen. Ich denke, das ist alles nur Füllermaterial. Ähm, Im Endeffekt brauchst du eine Routine, die dich, die dich fördert und die dich zwingt täglich aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und äh, die meisten Leute haben diese Routine nicht. Natürlich, weil es ist unangenehm. Es ist äh <lacht> ja, es ist. Man muss mal damit anfangen. Und man muss es dann durchziehen. Und ich denke, dann kommen diese ganzen äh, Benefits, wie ähm, Mindset, ein, ein, ein neuer, ein, ein besserer äh, Ausblick, sage ich mal.
0: Ja, ich immer, die, die größte Motivation kommt daher, es zu tun. Und im Nachhinein bekommst du die Motivation für das, dass du es getan hast.
1: Ja, bin ich, ganz bei dir. bin ich ganz bei dir. Und ich denke, es bringt auch nicht viel, drüber zu sprechen, wie kann ich meine Motivation erhöhen, wie kann ich mein Mindset verbessern. Du musst einfach die Arbeit leisten. Es führt kein Weg dran vorbei. Und die Arbeit kann sein, sich diszipliniert zu ernähren, sich jeden Tag zu bewegen. Es muss jetzt nicht so wie bei mir, es müssen nicht Liegestütze und Klimmzüge sein. Es können 10.000 Schritte am Tag sein, die du aber jeden Tag machst. Es kann ein gewisses Fitnessstudio-Programm sein, das du jeden Tag durchziehst. Okay, Ich bin, ich bin mittlerweile der, der Meinung, du kannst auch mit Gewichten jeden Tag trainieren, wenn du es richtig machst. Es muss etwas sein, das dich fördert, dass dich allerdings nicht zerstört. Das heißt, ich würde nicht von heute auf morgen anfangen mit 500 Liegestützen am Tag, wenn du noch nie in deinem Leben trainiert hast. Ich würde auch nicht von heute auf morgen anfangen mit einer Mahlzeit am Tag, wenn du äh, es gewohnt bist, den ganzen Tag Chips zu fressen und ähm, jeden, jeden zweiten Tag zu McDonald's zu gehen. Verstehst du? Das heißt, wenn deine Routine momentan so beschissen ist, ähm, würde ich mit kleinen Schritten anfangen. Aber ich würde anfangen ohne Wenn und Aber. Das heißt, an ein paar Schrauben drehen, sei es die Ernährung, sei es äh, das, das tägliche Aktivitätsniveau, das langsam hochzuschrauben und zu schauen, okay, was bringt mir das eigentlich? Und ähm, ja, wir reden hier jetzt nicht nur von körperlichen Benefits, von Muskelaufbau, Fettabbau, sondern einfach nur, was macht das eigentlich, ähm, was macht das aus mir? Wer bin ich jetzt eigentlich? Und ich denke, das, das ist das, was dann letztendlich dein Mindset verbessert beziehungsweise deinen dein
0: Charakter aufbaut. Und vor allem überträgt sich das dann auf alle anderen Lebensbereiche und vor allem auch auf deine mentale und physische Gesundheit und auf alle Lebensbereiche wie deine Beziehungen, deine Karriere, deine Gesundheit. Absolut.
1: Absolut. Ähm, ja, das klingt alles zu gut. Um, um wahr zu sein, weißt du, so kleine Einschritte wie ein bisschen trainieren und dann ähm, werden meine Beziehungen besser oder ist mein, ist mein Motivationsgrad höher. Aber es, es ist meiner Erfahrung nach wirklich so. Es sind ja. kleine Einschnitte, die du machst und am Anfang sind das wirklich Einschnitte. Sprich, es tut wirklich weh am Anfang. Aber wenn du das eine, eine gewisse Zeit lang durchziehst, wird das einfach... Teil deiner täglichen Routine und du denkst einfach nicht mehr drüber nach. Ich denke jetzt nicht mehr drüber nach, ey, trainiere ich heute oder nicht? Das ist für mich, das, das steht nicht zur Debatte. Es wird trainiert. Ich stehe nicht morgens auf und denke, boah, esse ich jetzt Pfannkuchen in der Früh oder esse ich jetzt, äh, weiß nicht, oder esse ich gar nichts. Das steht nicht zur Debatte. Die Routine steht und die wird durchgezogen. Warum? Nicht nur, weil ich weil ich so diszipliniert bin und weil ich weiß nicht, weil ich her über meine äh, Emotionen bin. Ganz und gar nicht, sondern weil ich weiß, wenn ich von dieser Routine abdrifte, geht es mir im Endeffekt nur schlechter. Ich profitiere nicht von einem Frühstück. Ich profitiere nicht von, ähm, von nur im Bett liegen und, und, und das Training zu schmeißen. Das bringt mir nichts. Ich fühle mich nur im Nachhinein beschissener. Und äh, das ist, denke ich mal, der stärkste Motivator wenn du dann die Resultate siehst. Da gibt es, weißt du, mit, mit Resultaten, ähm, ich sage immer, damit kannst du nicht argumentieren. Wenn jemand, wenn jemand richtig geil aussieht, dann macht er irgendwas richtig. Wenn jemand aussieht wie ein, ein Kartoffelsack, hat derjenige wahrscheinlich keine Ahnung, wie er sich zu ernähren hat und, und von Sport sowieso nicht. Und ähm, das ist, finde ich, sehr wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass das Resultate dann doch ähm, im Endeffekt immer, immer ähm, wie sagt man, bottom line sagt man auf Englisch, jetzt, jetzt fällt mir der ja. Deutsch nicht ein. Ich, also nicht ich, so bin lange der,
0: ich bin absolut bei dir, also ich bin der absolute Verfechter von walk the walk, don't talk the talk. Genau, ja. ja. Danach habe ich auch immer gelebt, ich habe mir einen Coach gesucht, der dort ist, wo ich hin möchte und ich könnte jedem Menschen nur dasselbe empfehlen und ich weiß, es gibt da draußen 1000 Millionen Coaches, die das anders denken, weil sie es halt irgendwo gelernt haben und nicht danach leben, aber ich persönlich würde nie von so einem Menschen lernen wollen.
1: Genau. Wenn der Typ nicht so aussieht, wie du aussehen möchtest oder wenn der Typ nicht das kann, was du können möchtest, was, was was machst du dann bei dem? Das ist ganz einfach. Wenn, wenn seine Resultate nicht da sind, dann ist mir scheißegal, was der für ein Diplom an der Wand hängen hat oder was der weiß nicht, was der alles weiß oder welche, welche Book-Knowledge der Typ hat. Wenn seine Resultate nicht wahnsinnig gut sind, beeindruckend sind, dann interessiert es mich nicht. Ganz einfach. Und ich denke mal, ja, das ist, es, es fasziniert mich nach wie vor, dass Leute auf, auf, so viele Experten hören, die, die außer Form sind. Und ich rede jetzt nicht nur von, von Trainern oder, oder, oder Fitnesscoaches, sondern ganz einfach, wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt hat eine fette Wampe und der erzählt mir dann, wie ich mich zu ernähren habe, um, weiß nicht, um irgendwelche Blutmarker geregelt zu bekommen, dann, dann kann ich den nicht ernst nehmen. Ja. Weißt du, das ist für mich, ähm, dann, dann schaue ich den an, ich, ich sehe, ich sehe sein Doppelkinn und, und seine, seine Bitch-Tits <lacht> und, und, und denke mir dann, Herr Doktor, was willst du mir eigentlich sagen? Weißt du, ja. weil da sind wir wieder bei dem, was du vorhin angesprochen hast. Uh, don't talk the talk, walk the walk. Und das ist, das ist der, der entscheidende Aspekt und das war für mich immer, uh, war für mich immer wichtig, auch was, was mein Content auf Living Lean and Mean angeht, nicht von irgendwelchen Sachen zu sprechen, von denen ich keine Ahnung hatte. Das heißt, ich habe da, ähm, ja, ich habe keine Artikel zu Crossfit oder zu Bodybuilding oder zu solchen Sachen, weil das einfach nicht meine, meine Spezialität ist, mein Spezialgebiet, weißt du? Ich habe ich habe wahnsinnigen Respekt vor, vor echten Elite-Bodybuildern, ähm, Crossfit-Athleten, denn die trainieren Unglaublich hart. Die haben eine Disziplin, die wirklich, ähm, das ist eigentlich schon krank, wie diszipliniert diese Leute sind. Und ähm, das, das zollt einfach Respekt, meiner Meinung nach. Das ist einfach, das gebührt wahnsinnigen Respekt. Ähm, würde ich, würde ich, heißt das, dass ich jetzt über CrossFit spreche oder Bodybuilding? Nein, weil ich von dem einfach keine Ahnung habe. Ganz einfach. Ich kann dir, ich kann dir von, von Körpergewichtstraining erzählen, ich kann dir von Internet Fasten erzählen, ich kann dir von Thai-Boxen erzählen. Das sind so meine Spezialgebiete. Aber
0: ja. Mega spannend. Da möchte ich eher schon zum letzten Punkt ganz kurz noch kommen, wenn wir noch so viel Zeit haben. Und das ist eben genau das Training. Ja. Ich habe in deinem ja. Content irgendwo gelesen, ja. ähm, so quasi, du willst immer fähig sein, sechs Crackheads fertig zu machen, ohne dabei zu schwitzen. <lacht> das musste ich natürlich erwähnen. Ja. Ähm, ja. ja
1: ähm, das ist ein springender Punkt. Ich möchte leistungsfähig sein. Das war für mich immer schon entscheidend. Es ist, es ist cool, Gut auszusehen, ein Sixpack zu haben, ein Bizeps zu haben, aber was kannst du damit anstellen? Das war für mich immer so eine Sache, die für mich persönlich extrem wichtig war. Du musst gut aussehen, aber du musst was damit anstellen können. Und da ist, für mich ist halt ähm, Selbstverteidigung ein, ein sehr großer Punkt, einfach weil, ähm, ja, ich finde, jeder, jeder Mann muss sich verteidigen können. Ich finde, das gehört einfach dazu. Das ist wichtig. Man muss kein Profisportler sein oder Profiboxer oder man muss keine Titel irgendwo äh, in irgendwelchen Disziplinen gewonnen haben, aber man muss einfach sich verteidigen können, seine Familie verteidigen können. Und ähm, ja, und was die sechs Crackheads angeht, da, da, da denke ich hier an meinen Alltag in, in Quito und äh, an, an ein paar dunkle Gassen, wo es wirklich Uh, wo es jeden Tag hier zu Überfällen kommt, wo Leute tagtäglich ausgeraubt werden, abgestochen werden und ähm, wo es wirklich noch ja, wie, wie im Dschungel zugeht. Das ist wirklich das, das Überleben des Stärkeren. Und das heißt nicht, dass ich dann glaube, dass ich, weil ich hier ähm, mal getaiboxed habe oder weil ich äh, mehr Liegestütz schaffe als der, als der Otto-Normal-Mensch, dass ich dann glaube, dass ich jeden verputzen kann. Ganz und gar nicht, aber ich denke mir durch, äh, durch, diese, durch dieses körperliche Niveau, das ich erreicht habe, durch mein Training, durch die Ernährung, äh, dass ich doch fähig bin, gewisse Sachen zu machen, die andere Leute nicht können. Das heißt, wenn dann sechs Crackheads auf mich zukommen, dann kann ich schneller davonlaufen, als die mir nachlaufen können, weil ich einfach äh, die Leistungsfähigkeit habe. Und ähm, das heißt nicht, dass ich dann glaube, ich, 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 ich kann jeden hier ähm, vermöbeln oder jeden K.O. schlagen einfach, weil ich ähm, in, einer, in einer besseren körperlichen Verfassung bin. Das äh, darf man natürlich nicht falsch verstehen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, nicht nur für mich, sondern für ähm, ja, Männer vor allem, vor allem für diese modernen Männer, die wir heutzutage haben, äh, zu verstehen, dass es, ähm, dass es andere Länder gibt, andere, ähm, andere Länder, andere Sitten, wie man sagt. Dass es nicht überall so zugeht wie zum Beispiel in Österreich, sondern dass es wirklich Länder gibt und, und Orte, oder Teile der Erde gibt, wo, ähm, wo Leute wirklich, die würden dich abstechen, für, für, für 5 Dollar würde man dich hier abstechen. Verstehst du? Da gibt es wirklich, ähm, das, ist, das ist anders hier. Und wenn du dann, ja, wenn du dich nicht verteidigen kannst, bist du halt am falschen Dampfer, ganz ehrlich. Also ich, für mich war das immer schon ein, ein, ein springender Punkt, auch als ich als ich noch in Österreich gelebt habe, war das für mich extrem wichtig, sagen zu können, okay, wenn der Typ jetzt ein Problem mit mir hat, kann ich mich verteidigen. Okay, zumindest kann ich schauen, dass ich, dass ich mich nicht grob verletze oder sonst was, oder dass ich hier im Krankenhaus lande. Und ähm, Ja, das bin halt ich, das sind halt Sachen, die mir wichtig sind. Aber ich denke mal, ja, sind für, für jedermann wichtig.
0: Du hast gesagt, du trainierst wirklich jeden Tag. Wie schaut dein Training aus? Wie lange trainierst du da?
1: Sehr unterschiedlich. Die einzige Konstante ist, dass ich jeden Tag trainiere und dass ein Element des Trainings Krafttraining ist. Sprich, ich habe viele Tage, wo ich äh, weiß nicht zwei, drei Stunden Fußball spiele oder wo ich mal... Äh, irgendwo stundenlang auf einer, auf einer Wanderung unterwegs bin, das ist für mich kein Training in, in, im klassischen Sinne, sondern da komme ich immer noch heim, egal wie spät es ist, egal wie hungrig ich bin, egal wie müde ich bin und ich baller dann noch ein paar Sätze, Klimmzüge, Liegestütze oder Squats, was auch immer raus, um mein Krafttraining zu absolvieren. Und da geht es mir, oft geht es mir auch nur darum, das abhacken zu können und sagen zu können, ja, ich habe heute trainiert. Das heißt, es ist nicht jedes Training ein, ein, ein Highlight oder jedes Training ein Aufbautraining, das mich zum besseren Athleten macht. Oft ist es einfach nur für mich selbst, um sagen zu können, ich habe heute trainiert, ich fühle mich besser nach dem Training, immer. Egal wie müde ich bin, egal wie, wie spät es ist, egal wie wenig ich gegessen habe, nach dem Training fühle ich mich immer besser als vor dem Training. Das heißt, steht für mich nicht mehr zur Debatte, wird trainiert oder nicht. Ähm, ich habe auch, auch aufgehört, ähm, gewisse, gewisse Splits zu machen oder gewisse Trainingskonzepte eins zu eins umzusetzen, sondern ich trainiere wirklich die Muskelgruppen oder ich mache die Übungen, die ich machen will. Und ich mache so viele Sätze, wie ich an dem Tag machen will. Und ähm, ich pushe mich so weit, wie ich mich an dem Tag pushen will. Und da spielt halt für mich wie bei der Ernährung die Intuition und, und ähm, ein gewisses Körpergefühl eine, eine sehr große Rolle. Das heißt, wenn mein Körper mir sagt, Viktor, ich bin heute platt, also fick mich nicht allzu hart. <lacht> dann äh, bin ich auch nicht so stur, um zu sagen, nein, heute werden 500 äh, Squats rausgeballert oder 500 Ausfallschritte oder sonst irgendwas oder ähm, 10 Sätze einarmige Liegestütze, sondern dann denke ich mir, okay, dann mache ich vielleicht ein paar Sätze Squats, ein paar Sätze äh, Leg Raises oder, oder Pull-Ups und äh, belasse es dann dabei. Und das kann dann auch, das Training kann dann auch in zehn Minuten absolviert sein. Das ist völlig legitim, meiner Meinung nach. Und dann gibt es halt dann auch Tage, wo ich mich wirklich zerstören muss, wo ich diesen Drang habe, einfach alles zu geben. Und dann auch nach 40, 50 Minuten noch nicht an dem Punkt angelangt bin, wo ich mir denke, okay, Victor, das war genug für heute, sondern wo ich einfach nur, ich will einfach nur Gas geben, bis ich umkippe. Nur mit den Jahren habe ich auch gelernt, dass das nicht jeden Tag passieren kann. Dass es wirklich eine absolute Katastrophe ist, wenn man, wenn man dieses Training tagtäglich so
0: durchzieht. Mega spannend. Ja, meine ja. Menschenkenntnisse haben mich nicht getäuscht wieder mal. Du bist eine irrsinnig interessante Persönlichkeit, würde ich sagen. Ich glaube, wir könnten jetzt sicher noch eine Stunde weiter uns unterhalten, weil wir ähm, glaube ich, so viele Themen hätten. Aber wir werden dann bald Schluss machen. Ähm, zwei Fragen noch. Was wird man von dir in der Zukunft noch sehen? Was hast du für Pläne in der Zukunft? Und die zweite Frage ist, was willst du noch so der Community mitgeben, was so deine, dein Anliegen mhm. ist? Geil.
1: Zukunft ist spannend. Zukunft ist vor allem deshalb spannend, weil ich... Ähm, Anfang nächster Woche ein neues Programm raushaue, ein neues äh, komplettes Trainingsprogramm. Das heißt, du hast, du hast äh, Lean Machine gelesen, mein erstes E-Book. Das war ähm, mehr fokussiert auf die Ernährung und den Lifestyle, ähm, um abzuspecken, um wirklich schön scharf definiert zu werden. Äh, mein neues Programm, das nächste Woche rauskommt, ist wirklich äh, zu 100 Prozent auf auf Training fokussiert. Und es ist einfach das, was ich über die letzten 18 Jahre gelernt habe, aber speziell, was ich in den letzten 12 Monaten mit diesem täglichen Training gelernt habe und ähm, welche Erkenntnisse ich da gewonnen habe. Und das habe ich zu einem, zu einem neuen Programm zusammengefügt. Und äh, ja, ich freue mich extrem, das nächste Woche rauszuhauen. Und ich denke mal, damit werden einige Leute ihre Freude haben. Englischkenntnisse müssen gegeben sein und das Programm ist, ist ähm, komplett auf Englisch, genauso wie die Maschinen. Aber ja, damit habe ich dann den, den, den Trainingssektor abgedeckt und äh, freue mich sehr darauf. Freue mich sehr drauf, weil das war so ein Anliegen meiner, meiner Kunden oder meiner Follower über Jahre, endlich mal eine Trainingsroutine, ein Trainingsprogramm rauszuhauen. Und ich habe öfter versucht, mich dazu zu zwingen, das zu schreiben und es zu tun, aber um, es hat sich nie authentisch angefühlt, es war immer irgendwie so eine Mischung aus um, so ein Hybrid aus Sachen, die ich gelesen habe oder Sachen, die ich versucht habe und es war nie so mein eigenes Ding, mein eigenes Programm und das habe ich jetzt um, das habe ich jetzt geändert beziehungsweise jetzt habe ich wirklich etwas auf die, auf die Reihe gestellt, was was nur von mir kommt sprich, was wirklich mein, mein eigenes Baby ist und da bin ich um, zum einen stolz drauf, zum, zum anderen freue ich mich ähm, sehr, das rauszuhauen und äh, endlich mit, dieser, mit, mit der Arbeit fertig zu sein. Und das Schreiben war ich mega Aufwand, mega Aufwand dabei, ja.
0: Geil, sehr, sehr ja. geil, gratuliere. Dankeschön. Zur zweiten Frage. Was war die zweite Frage? Ähm, was du der Community mitgeben möchtest, zu so was dir am meisten am Herzen liegt.
1: Ui. Wir sind im Wettkampf mit uns selbst. Wir sind im Wettkampf mit uns selbst und vor allem jetzt in Zeiten von Social Media, wo sich jeder mit jedem vergleicht, ist es einfach unglaublich wichtig, sich auf sich selbst zu fokussieren, die eigenen Ziele, die eigenen Grenzen, die jeder von uns hat und die eigenen Potenziale auszuschöpfen. Ähm das ist mir ein Anliegen. Das ist mir ein Anliegen, dass, dass ich den Leuten beibringe, hey, du bist eigentlich nur im Wettkampf mit dir selber. Du, du musst morgen besser werden, als du es heute warst. Und das soll das Ziel äh, eines jeden Athleten sein, eines jeden Menschen, meiner Meinung nach. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Einfach dieses progressive Denken, dass ich, ähm, dass ich schaue, jeden Tag etwas besser zu werden. Okay, und ich rede jetzt nicht nur von Raps oder von, äh, von Kalorien oder von, von der Waage oder von, von Kilos, sondern ich denke da einfach, ähm, sich selbst darüber bewusst zu werden, was mache ich hier eigentlich auf der Welt, was ist meine Rolle hier und wie kann ich, wie kann ich besser werden? Nicht nur für mich, sondern auch für meine Community. Das heißt, wie kann ich durch mein Training, durch meine Ernährung besser, gesünder für mich und für meine Community, für meine Familie, für meine Freunde, für meine Umgebung zu werden? Das ist, denke ich mal, ein sprungender Punkt.
0: Sehr geil. Ja, dann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Victor. Sehr inspirierend. Irrsinnig viel Mehrwert, glaube ich, war in diesem Interview dabei. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal zusammen für, ein, für, ein, für eine zweite Episode. Ich glaube, okay. genug, genug Themen hätten wir ja. Und ja, vielen Dank und alles Gute. Ja, danke dir. Wir hören uns. Was?
1: Mach's gut. Ja, ciao. Ciao. Danke dir. ciao. ciao.